0: Nesta nessa noite eu quero conversar com você sobre o Salmo de número 57. Quero convidá-lo a abrir no Salmo de número 57. Salmo de número 57. E eu gostaria de ler o Salmo de número 57 com você neste momento. Diz assim... Ao mestre de canto, segundo a melodia não destruas, hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. E o Salmo diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, a sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim, tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se minha alma entre os leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes. Espada afiada a sua língua. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a Tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores, desperta ó minha alma, despertai lira e arpa, quero acordar alva, Rendei-te ei graças entre os povos, cantar-te ei louvores entre as nações, Pois a Tua misericórdia, se eleva até os céus, e a Tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó oh Deus, acima dos céus, e em toda a terra, esplenda a Tua glória. Vamos orar? Deus fale conosco nessa noite, alimente a nossa vida, nos console, nos edifique, e faça, ó oh Deus, com que nós sejamos instruídos pela boa palavra do Senhor. No nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, este Salmo, Salmo de número 57... Ele tem uma informação logo aí no início do Salmo, que diz que foi um Salmo composto por Davi, quando fugia de Saul na caverna. Davi você conhece bem, Davi é um rei, que reinou em Israel durante muitos anos. Mas talvez você não lembra bem como que Davi chegou ao reinado. Davi havia feito um feito notório, matado o grande Golias, através da ação de Deus na vida dele. Davi foi levado para conviver com Saul, o rei de Israel naquele momento. Davi já tinha sido ungido pelo próprio Deus para ser o rei, porque Saul havia desobedecido a Deus. E esse convívio de Davi e Saul, gerou um certo ciúme em Saul. Porque o povo começou a ver em Davi uma figura muito mais notória do que Saul. A Começaram a entoar uma Música que dizia que Saúl tinha matado seus milhares, mas Davi os seus dez mil milhares. E de certa forma o ciúme entrou no coração de Saúl, e Saúl passou a tramar contra Davi. Ao ponto de Davi ter que fugir. E Davi sai errante, caminhando, e o rei ao seu percalço. O rei enviando tropas contra Davi. E Davi se torna um fugitivo. E Davi vai tentar encontrar segurança em várias regiões, em vários territórios. Em um determinado momento, Davi entra em uma caverna. E dentre várias cavernas que Davi esteve, a mais famosa dela é a caverna de Adulão. E talvez este Salmo tenha sido escrito nesta caverna. E Davi então... Um coração tanto quanto que apertado, sabendo que seus inimigos estão em busca dele, tentando matar, sabendo que o rei o persegue, e encontrando um refúgio numa caverna, Davi faz um salmo belo, sobre o que fazer nos momentos de dificuldades. E é sobre isso que eu quero olhar com você. O que eu e você podemos fazer, nos momentos de dificuldades que nós passamos. Davi tinha as suas dificuldades, como eu tenho as minhas, e você que me ouve, tem as suas. O Salmo de número 57, no verso 1, o Davi diz, tem misericórdia de mim, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia, a sombra das tuas asas me abrigo, até, até, até que passem as calamidades. Davi descreve essa cena em que ele vivia, como uma grande calamidade. Uma calamidade de ordem pessoal. Uma calamidade intensa. Uma calamidade que causava danos. E Davi diz, eu quero me esconder, até o momento que essa calamidade passe. Mas eu quero me esconder no Senhor Deus. E é bom que você saiba, que em momentos de grande tribulação... A um lugar de refúgio. O que fazer nos momentos de dificuldades? O que fazer até que a calamidade passe? O que eu e você devemos fazer? Primeiro, nos momentos de dificuldades, precisamos nos aproximar mais de Deus. Isto que parece algo tão óbvio, não é algo que constantemente acontece na vida das pessoas. Muitas pessoas nos momentos de aflição, de dificuldade, o que elas fazem é virar as costas para Deus. Davi tinha sido um, um servo fiel ao Senhor, um servo leal a Deus, e Deus ungiu o rei de Israel. Mas a próxima página da história de Davi, não foi ele sentado no trono, foi ele vivendo errante e perseguido por Saul. E Davi que agora está sofrendo terrivelmente... Talvez poderia ter dito, inutilmente, guardei puro o meu coração. Inutilmente eu busquei a Deus. Inutilmente eu me consagrei ao Senhor. E Deus em vez de me dar o trono, Deus me deu, foi perseguição. E por que, que, eu, por que, que eu enfrentei Golias, matei Golias, em, volta, em vez de eu ganhar o prêmio, o que eu ganho é a aflição. Mas Davi não faz esta oração, Restauração apenas é fruto da nossa mente. A oração de Davi é diferente. Davi cola mais em Deus. Davi busca mais o Senhor. Talvez você esteja dizendo, mas pastor, será que a situação de Davi era tão difícil mesmo? Olha o versículo 4, olha como que Davi descreve a situação da sua vida. Davi começa a colocar os seus inimigos, e usa aí figura de animais para mostrar... A ferocidade desses inimigos. Olha o versículo 4. Acha-se a minha alma entre leões ávidos de devorar os filhos dos homens. Pensa o que Davi sentia, querido. Davi se sentia como se ele fosse uma pessoa que estava cercada por leões que querem devorar ele. Esse é o sentimento do coração desse homem. Esta é a angústia desse homem, esse é o momento em volta desse homem, de oposição ferrenha, como se fossem leões buscando devorá-lo. Mas olha como que ele descreve mais os seus inimigos, os seus opressores, os seus opositores. Olha o versículo 4. Acha-se a minha entre os leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada. A sua língua. Se tem algo que machuca, e machuca muito, são as palavras. E Davi diz que aqueles que estavam se levantando contra ele, a língua deles era como espada afiada. Muitos daqueles que cantaram que Davi tinha matado seus milhares, agora blasfemavam contra Davi, contra Deus... Diziam, ei, esse aí é um impostor, esse aí quer derrubar o rei, esse aí é alguém rebelde, esse aí é um que causa transtorno na sociedade. E Davi sofre terrivelmente com a calúnia, com a difamação, com palavras que machucam a alma. Davi estava sofrendo com isso. Mas Davi estava sofrendo também, com pessoas traiçoeiras, olha o versículo 6. Armaram rede aos meus passos. A minha alma está abatida. Este é o homem segundo o coração de Deus, que descortina para nós o que passa no seu interior. E ele diz, ah, a minha sensação é que eu estou andando. Em um lugar onde está cheio de rede, pessoas que criaram ciladas, armadilhas para que eu possa colocar o meu pé e ser pego. Esse é o sentimento de Davi. Essa é a calamidade que está passando do lado de fora da caverna. Está passando de forma terrível. E como Davi reage a isso? Davi busca mais o Senhor. O salmo começa dizendo tem misericórdia de mim, ó oh Deus. Tem misericórdia. Davi se volta para Deus e de duas duas vezes ele diz tem misericórdia. Há um recurso estilístico da língua hebraica para você chamar a atenção, para dar uma ênfase, você faz através de repetição. E é isso que Davi está fazendo, Davi está dizendo duas vezes, tem misericórdia, tem misericórdia. Davi precisa que Deus manifeste a misericórdia, porque a calamidade é intensa. Tem misericórdia. Nos momentos de aflição, o que eu e você precisamos é nos voltar para aquele que pode olhar para nós, e ter misericórdia da nossa situação. É interessante que você... Percebe que é uma busca baseada em Deus, e não na, na capacidade do próprio Davi. É isso que eu e você precisamos entender. Quando nós buscamos de Deus solução para os nossos problemas, nós buscamos baseado em quem Deus é, e não em quem nós somos. Davi não diz assim, Deus faça justiça porque eu sou bom. Não, não é essa a oração de Davi. A oração de Davi é, Deus tem misericórdia. Misericórdia de mim, a busca dele está em quem Deus é, e não em quem Davi é, Davi não é digno de Deus se voltar e resolver os dramas da alma de Davi, e Davi sabe disso, Davi não pede por justiça, Davi não pede que Deus faça aquilo que Davi merece, Davi pede que Deus age com misericórdia. Nos momentos de aflição eu e você precisamos nos voltar para Deus. Buscar em Deus. E buscar misericórdia de Deus. Misericórdia é o amor de Deus em se voltar para a nossa tragédia e nos acudir. Da nossa miséria e Deus colocar o coração em nós e nos amar por causa disso. É isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo, Deus baseado em quem o Senhor é, age na minha vida. Tem misericórdia. De mim, porque a minha alma está abatida, porque os meus inimigos parecem leões, porque os seus dentes são como lanças e flechas, porque a sua língua é como espada afiada. Mas por que é que Davi se volta para Deus? Se Davi é alguém guerreiro, se Davi é alguém que talvez pudesse pensar em de forma estratégica, criar um exército que possa tentar resistir a Saul. Porque que a busca de Davi é primeira em Deus? Porque Davi sabe que Deus é o lugar de refúgio dele. Olha o versículo 1. Tem misericórdia de mim ó Deus, tem misericórdia. Pois em ti a minha alma se refugia. A sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Você não pode esquecer que o Salmo faz questão de dizer para nós, quando é que Davi escreveu este Salmo. O texto diz, quando ele estava dentro de uma caverna. A caverna parecia ser o lugar de proteção de Davi. Mas Davi sabe que não. Davi sabe que o lugar de proteção dele, não era aquela caverna, mas era Deus. Deus. Ele sabe que o lugar de refúgio dele, era a sombra, a sombra das asas do Senhor. Era em Deus que ele se refugiava. E a caverna era uma manifestação da misericórdia de Deus. De segurança para Davi. Mas não era a caverna a proteção dele. Sabe querido, que a sua proteção não é o seu plano de saúde. A sua proteção é o Senhor. A sua proteção não é a sua capacidade intelectual, é o Senhor. A sua proteção não é a sua conta bancária, é o Senhor. A sua proteção não é o seu emprego, é o Senhor. Essas coisas são sim meios de proteção que Deus nos dá. Como a caverna era, mas o lugar de refúgio é Deus sempre. E é isso que Davi está dizendo, Deus a minha alma se refugia no Senhor. A sombra das tuas asas, eu me abrigo. Até que passem as calamidades. E a cena aqui é uma cena bela. É uma cena de acolhimento. É uma cena de alguém que coloca, como se fosse quase que a galinha que coloca os pintinhos debaixo das asas. E aí está seguro, está protegido. E Deus Davi está dizendo, Deus, eu quero estar debaixo da sombra das tuas asas. Para me sentir assim. Até que lá fora as calamidades passem. Sabe queridos, talvez os noticiários assustam você, talvez as perspectivas do futuro assusta você, talvez as perspectivas de mercado assusta você, talvez os analistas políticos e econômicos, as informações assustam você, mas existe um lugar de segurança, até que tudo isso passe, e é o Senhor e quando Deus é o um lugar de refúgio, você sabe que um dia ou outro, passa a calamidade. A calamidade um dia tem fim. E é melhor você estar em Deus. Porque nele, você encontra segurança, consolo, força, para você esperar, até que a calamidade passe. Sabe queridos, que uma das coisas que nós mais desejamos, é poder voltarmos a congregar presencialmente. Mas enquanto nós não podemos congregar presencialmente, você precisa estar debaixo das asas do Senhor. As asas do Senhor não é a quatro paredes de uma igreja. As asas do Senhor é o Deus soberano sobre a sua vida. Por que é? O que fazer nos momentos de dificuldades? Primeiro, nos momentos de dificuldades, precisamos nos aproximar mais de Deus. É a minha pergunta hoje, para você, nós já temos aí bastante tempo, desde que iniciou uma pandemia no nosso país. Você hoje busca mais a Deus do que buscava no passado? Você que hoje está passando por dificuldade familiar, financeira, você busca mais a Deus hoje do que no passado? Você que tem dificuldade na criação dos seus filhos, você tem buscado mais Deus hoje do que no passado, você que tem dificuldade no seu casamento, você tem buscado mais Deus hoje do que no passado, você que tem dificuldade no seu emprego, você tem buscado mais Deus hoje do que no passado, você que está com dificuldade na, conta, na sua conta bancária, você tem buscado mais o Senhor hoje do que no passado, Talvez você tenha lutado com todas as suas forças para resolver todas essas áreas da sua vida. e Você está fazendo pouco o que Davi fez, dizendo, Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Deus, eu quero estar na sombra das tuas asas. Essa ideia de asa é tão rica na Escritura. O Salmo 91 falou sobre a sombra das asas do Todo-Poderoso. Esdo Deus disse, quando Deus fala para o povo de Israel, Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Essa ideia de asas conduzindo, foi o que Deus fez quando tirou Israel do Egito, e levou até Canaã, e a figura de linguagem está dizendo, eu fiz isso através das minhas asas. Ruth, que era uma ancestral de Davi, uma moabita, que viveu uma crise terrível, crise financeira, e essa Moabita foi até Belém, a casa do pão. E chegando lá, você encontra Boaz dizendo para Ruth o seguinte, o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Davi tinha alguém na sua família, que no passado, buscou nas asas do Senhor o refúgio. E Davi está fazendo o mesmo agora. E a minha pergunta é, você faz isso? Deus é a sua fonte de refúgio. Se Deus é a sua fonte de refúgio, os montes podem tremer. Os montes podem ir abalar. Mas aqueles que confiam no Senhor permanecem firmes para sempre. É disso que Davi está dizendo. Davi está dizendo que Deus é o lugar de segurança. Porque Deus é quem luta as nossas batalhas. Olha o versículo 2. Clamarei ao Deus Altíssimo. Ao Deus que por mim. Tudo executar. Irmãos, percebe a, a, a quem é Deus para Davi? Deus para Davi não é uma, uma parte que Ele acrescenta na vida dEle. Não, Deus para Davi é aquele que faz tudo por Davi. E clamarei ao Deus Altíssimo. A figura de Altíssimo é a figura de Poderoso, Grandioso. Aquele que habita no alto e sublime trono. Aquele que tem todo o poder. E Deus dizia, o Davi dizer eu oro a Ele. Porque Ele é quem executa tudo por mim. Você percebe que quem executa as coisas em seu favor é Deus. Isso não é um cheque em branco para você cruzar os seus braços. Paulo diz que é aquele que não trabalha, que não coma. Mas isso é para um alerta para você. De que não adianta você confiar em você. É Deus quem executa as coisas por você. Mas olha que maravilha. Se aquele que tem todo o poder executa as coisas em seu favor, você pode descansar em paz. Sabe que aquela luta que você está, tra está travando, aquela batalha que você está travando, que parece ser, parece ser impossível de ser vencida. Olhe com os olhos da fé para aquele que executa essa batalha por você. É Deus quem luta as nossas lutas. Davi sabia disso porque alguns meses, alguns tempos, algum tempo atrás, Davi esteve num combate, e Davi era um jovem pequeno, e do outro lado um guerreiro, desde a mocidade, um homem armado, um homem alto, um homem forte, um homem que causava medo, que era Golias, e Davi um pobre pastor de ovelhas, e o Saul disse, Davi contra Golias, você não pode lutar, você não tem capacidade, você não consegue... Mas Davi disse, eu vou em nome do Senhor. E Davi vai para aquele combate e o próprio Golias debocha de Davi e diz, você vem com pedra, com pau, sou algum animal, com... e Davi diz, vem você com as suas armas, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. É isso que Davi está dizendo, Davi está dizendo, o Senhor é quem tudo executa. Quando Golias tombou e caiu, não foi a pedra de Davi que o derrubou, Foi Deus executando aquela pedrada na cabeça de Golias e jogou Golias no chão. Fez isso através de Davi. Mas é Deus quem tudo executa por Davi. E a minha pergunta é isso, você olha para os feitos da sua vida, entendendo que quem executa é Deus... Muitas vezes nós dizemos, olha que bela casa que eu construí. Olha que bela empresa que eu administro. Olha que carreira promissora que eu, promissora que eu tenho. Olha que filhos maravilhosos que eu criei. Olha que esposa que eu no cuido. Quando nós deveríamos dizer, é Deus quem executa tudo isso por mim. É Deus quem faz. Se Ele fez no passado, Ele fará no, no futuro... O que você precisa é fazer o que Davi fez, clamar a Ele. Você tem aqui um homem que se dobra diante do Senhor, em oração. E a minha pergunta é, você tem orado? Olha como Deus age, diante das orações de Davi. Olha o versículo 3. Ele, do céu, dos céus, me envia o seu auxílio e me livra. Olha a convicção. Do céu Deus envia o auxílio para libertar. Envia a sua misericórdia. E a sua fidelidade. É isso que Deus faz. É Deus quem trata com os nossos inimigos. É Deus quem trata com o problema que você está enfrentando. É Deus quem luta a sua batalha, meu irmão. É Deus quem luta a sua batalha, minha irmã. E maior aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Terceiro. É... Nós precisamos, nos momentos de dificuldades, lembra que a cena é Davi dentro de uma caverna e dizendo: Vou ficar debaixo das asas do Senhor até que as calamidades passem lá fora. Por que, que ele faz isso? Nos momentos de dificuldades, precisamos nos aproximar mais de Deus. Porque Deus é o nosso lugar de refúgio, porque Deus é quem luta nossa, nossas lutas. Mas eu quero chamar a sua atenção. Para a segunda e última lição. Nos momentos de dificuldades, precisamos louvar o Senhor. O louvor a Deus não deve ser apenas fruto de lábios que estão desfrutando de vitórias. O louvor a Deus precisa ser também fruto de lábios que estão passando por calamidades. Davi é alguém especialista em compor salmos. Davi escreveu muitos dos salmos das escrituras. Davi pôde cantar em meio a vitórias. Mas Davi também pode cantar em meio às calamidades. Nos momentos de dificuldades, precisamos buscar o Senhor. Mas nos momentos de dificuldades, precisamos louvar o Senhor. Por que que ele faz isso? Olha o versículo 7. Porque a firmeza da nossa fé... Ela é ultra circunstancial. Olha o versículo de número 7. Firme está o meu coração. Ó oh Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Por mais que a tempestade esteja lá fora. Dentro, Davi diz, o meu coração continua crendo no Senhor. O meu coração continua crendo nas promessas do Senhor. E por isso eu posso louvar o Senhor. Porque o Senhor é quem faz todas as coisas. Olha que o versículo de número 8, Davi mostra esse louvor, através de um desejo. Olha o versículo 8. Desperta ó minha alma. Despertar e lir e apar, quero acordar a alma. Davi diz, eu quero cantar o ponto de acordar a alma. Eu quero amanhecer cantando, eu quero terminar cantando, eu quero passar o dia cantando. Eu quero louvar a Deus. Desperta, ó oh minha alma. Talvez você precise ter uma conversa com você mesmo. Um solilóquio, uma conversa com a sua própria alma. Davi está dizendo, desperta a minha alma para louvar a Deus. É isso que você precisa fazer, nos momentos de dificuldades. Outros personagens bíblicos que fizeram isso, o apóstolo Paulo. Paulo esteve preso em uma prisão juntamente com Silas. E o texto diz que eles foram chicoteados, que eles foram maltratados, apanharam terrivelmente. Mas à noite eles estavam louvando a Deus na prisão. Percebe? A circunstância era terrível, era de lágrimas, de choro. Mas existia louvor na boca deles. Irmãos, e aqui eu preciso ser bem claro com você. Nós não estamos falando de um louvor triunfalista. Nós não estamos falando de um louvor onde ignora a dor da alma. Leia os salmos. Leia os salmos que Davi compôs, quantas vezes o salmo começa com clamor, com aflição, com dificuldade. Você verá, no salmo se desdobrando em louvor. O louvor tem a ver em revelar o nosso coração. O louvor tem a ver em revelar quem Deus é. Este salmo mesmo, Davi não esconde as dores que ele passa de Deus. Mas ele faz isso através de louvor ao Senhor. É isso que eu quero que você entenda. João Calvino, um dos maiores teólogos da história, diz que o Salmos é como se fosse uma anatomia da alma. O Salmos traz para nós cenas das mais diferentes emoções que o ser humano passa. E esse Salmo faz isso conosco. Esse Salmo começa com tragédia, mas no meio desse salmo tem convicção total de que a alma dele está no Senhor e o coração dele está firme. Então ele pode dizer, desperta. Ó oh, minha alma, para louvar a Deus. Como que você pode ter um coração firme, quando tem uma calamidade acontecendo? É confiado em Deus. É alimentando de Deus. É sabendo quem é o seu Deus. Sabendo quem é o seu Senhor. Isso não tira a dor do coração. Isso não tira as angústias, as aflições. Mas isso deixa o seu coração firme no Deus que está a tudo fazendo, de acordo com a vontade dEle. E a minha... A minha aplicação a você é esta. A sua fé é uma fé que alterna o tempo todo? Ou você tem uma estabilidade diante de Deus? Jó foi o homem que perdeu tudo. Mas não perdeu o seu coração. E ele continuou firme em Deus. Leia o livro de Jó, é forte? Ele diz coisas terríveis. Ele abre o coração e diz, Deus seria melhor eu ter morrido. Mas Ele diz, eu serei fiel ao meu Senhor, ainda que Ele me mate. Nos momentos de dificuldade, precisamos louvar, a, louvar o Senhor. Porque a firmeza da nossa fé, não depende das circunstâncias. Mas porque Deus precisa ser exaltado, sobre todas as coisas. Esse Salmo tem um refrão, que se repete duas vezes no Salmo. É como se fosse o coro da música. Olha o versículo 5. Diz assim. Se exaltado ó Deus acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Olha o versículo 11. Ser exaltado, a Deus, acima dos céus, em toda a terra, esplenda a tua glória. Perceba irmãos, que aqui nós chegamos no centro do Salmo. Afinal de contas, esse Salmo fala do quê? Esse Salmo fala de como Deus precisa ser exaltado. Porque Deus precisa ser exaltado acima dos céus. E porque Deus precisa ser exaltado em toda a terra. É por isso que Davi... Precisa adorá-lo, mesmo sangrando. Mesmo com o coração partido, mesmo com um exército contra ele. Davi precisa erguer louvores a Deus. Porque o propósito da existência é que Deus seja adorado por toda a terra. Irmãos, nós precisamos resgatar isso na nossa vida. Qual que é o propósito da existência nossa? É que Deus seja adorado em toda a terra. É para isso que Deus chamou um povo. É para isso que Deus faz com que nós preguemos o Evangelho. O propósito é que Deus seja adorado. O fim principal do homem é glorificar e gozar a Deus para todos sempre. O propósito da missão, da evangelização, é que Deus seja adorado em toda a terra. O propósito da sua vida é adorar a Deus. É Deus ser conhecido. A minha pergunta é, Deus é conhecido através da sua vida? Deus é conhecido através da calamidade que passa sobre você? Percebe como é que é a aflição que veio sobre Davi? ao fato de Saul tentar matar, o fato de Davi ter saído fugitivo, ter deixado a sua esposa para trás, deixado sua família, estar numa caverna. É um momento onde Davi é capaz de criar um salmo que faça Deus conhecido... Que faz nos ensinar que nos momentos de aflição é em Deus que nós nos refugiamos. Davi aprendeu isso no meio da dor e da luta. E a minha pergunta é: e você, o que você faz no momento da sua calamidade? Deus é adorado, Deus é mais conhecido, Deus é mais glorificado. Davi olha para a vida, vendo como o alvo objetivo é que tudo possa glorificar o Senhor. Ser exaltado, ó Deus, acima. Dos céus. Isso significa Deus ser exaltado acima da minha própria vida. Deus ser exaltado acima do meu próprio projeto de ser rei. Deus seja exaltado acima do meu próprio reino. Deus ser exaltado acima dos céus. Em toda a terra esplenda a tua glória. Nosso Deus é um Deus que é dono de todo o universo. E todo o universo revela a glória de Deus. Cada canto deste universo... Deus precisa ser glorificado. Cada área da existência, Deus precisa ser exaltado. Não é à toa que Abraão Kuyper, um teólogo que, famoso na Holanda, ele disse que Deus, é, não há nenhum milímetro sequer de toda a terra, que Deus não bota o pé e diga, é meu. Deus precisa ser adorado sobre todas as coisas. É isso que o Salmo quer nos ensinar. Mas olha mais, olha que nós precisamos testemunhar Deus entre os povos. Entre os povos o nome de Deus precisa ser conhecido. Olha o versículo 9. Rendei-te, graças entre os povos. Cantarei, cantar ei, louvores entre as Nações. Preste atenção para o plural neste texto. Ele vai render graças entre os povos. Ele vai cantar louvores entre as nações. Por que, que eu estou chamando a atenção para o plural? Porque quando nós olhamos para a história do Antigo Testamento, o que você vê é Deus trabalhando na nação de Israel. E a nação de Israel é o alvo do grande agir de Deus. E as demais nações precisam ir até Israel. Mas Davi diz assim: eu vou cantar louvores diante de todos os povos. Davi está dizendo que a sua confiança em Deus não vai ser apenas conhecida dos crentes, mas vai ser conhecida dos descrentes. Como você reage às calamidades da vida deve causar impacto na vida daqueles que não são cristãos. É um momento de testemunho da sua fé, da sua vida. É isso que Davi está dizendo: Davi está dizendo, nesse momento Deus está na caverna, esse momento de Saul vai fazer com que os povos saibam. Quem é o meu Deus? E nós estamos sabendo isso, nós somos brasileiros? Nós não somos judeus? Nós não vivemos naquela nação? Tantos anos se passaram. E Davi de fato contou, cantou entre os povos a graça do Senhor. E a minha pergunta é, os povos sabem daquilo que Deus faz na sua vida? Talvez nem o seu vizinho sabe. Talvez nem a sua família Sabe que é Deus a sua fonte de refúgio Você precisa manifestar Deus para as pessoas Porque só assim Deus vai ser glorificado Em todo lugar O mundo precisa ser visto com a ótica correta E a ótica correta é de criação Queda, redenção E consumação É assim que Deus será adorado Em toda a terra É assim que Davi olha para a sua Realidade. Eu quero terminar, lembrando você do nosso tema. O que devemos fazer nos momentos de dificuldades? Davi estava em uma caverna, e Davi diz que até que as calamidades passassem, ele queria fazer algumas coisas. Primeiro, ele queria se aproximar mais de Deus. Ele queria sentir as asas de Deus protegendo ele. Ele queria clamar por misericórdia. Porque ele sabia que era Deus quem executava tudo por ele. Deus era a fonte de refúgio dele. Deus era quem lutava as lutas dele. Segunda lição. Nos momentos de dificuldades. Até que as calamidades passem. Precisamos louvar a Deus. Porque a nossa fé. Não depende da circunstância. Porque Deus precisa ser exaltado sobre todas as coisas. Porque precisamos testemunhar. Entre os povos, o nome do Senhor. O que você tem feito na calamidade que você passa? Como você reage? Davi te, pôde ver o fim desta calamidade. Lembra que ele disse até que a calamidade passe. Quando a gente está no meio da calamidade, parece que ela nunca vai passar. Mas a Bíblia está para nos dizer que um dia ela passa. Como passou as perseguições e Davi se tornou o rei de Israel. Saul tombou em um combate, em uma guerra. Sem Davi ter feito nada, Saul perdeu tudo. Davi se tornou o rei, reinou, governou. Mas até que a calamidade não estava sobre a vida dele. Davi buscou em Deus, confiou em Deus, louvou o Senhor. E é isso que eu e você precisamos fazer. Mais cedo ou mais tarde, esta pandemia irá passar. E o que você precisa, até que ela passe, é continuar num lugar seguro. No isolamento mais seguro para você, é o isolamento em Deus. É grudado naquele que é o Senhor de toda a história. Porque essa proteção não é apenas uma proteção física, mas é uma proteção para o seu coração. Uma proteção para a sua alma. Até que as calamidades passam, o mundo precisa ouvir de um Deus que tudo executa por nós.